0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa noite. Bom, a semana foi relativamente tranquila, tanto no cenário internacional quanto no cenário interno, mas sempre tem algumas coisas importantes. No cenário internacional, acho que tem três é pontos importantes para chamar a atenção. Em primeiro lugar, nós temos a questão da atividade nos Estados Unidos que continua vindo bastante forte, está certo? Tivemos queda no no número de pedidos de auxílio de desemprego. O PMI atingiu 55,5 pontos, quer dizer, acima de 50 é sinal de crescimento. né? Então, mas, é, é, e mesmo o PIB de serviços também atingiu 55 pontos, que também é sinal de crescimento. Então, desse ponto de vista, que é do ponto de vista de atividade, a economia americana continua dando alguns sinais é, de é, aquecimento. Tá certo? Agora, o grande, o, o grande é, ponto da economia americana, sem dúvida, são as eleições. Né? Quer dizer, tivemos o um debate aí entre o presidente Trump e o ex-presidente é, Joe Biden. Tá Dessa vez o debate foi muito mais organizado, muito mais tranquilo do que primeira, é, do primeiro debate. É, a minha avaliação é que o presidente, o presidente Trump é, teve um desempenho melhor que o ex-vice-presidente Joe Biden, ainda que não tão, tão melhor a ponto de gerar grandes mudanças nas pesquisas de opinião. Mas, de qualquer forma, quer dizer, as pesquisas de opinião, é, ao longo dos últimos, da, da última, das últimas duas semanas, têm mostrado uma, uma diminuição na vantagem do ex-vice-presidente Joe Biden. Não o suficiente para mudar o cenário, pelo menos não o cenário das pesquisas, mas, de qualquer forma, quer dizer, a tendência tem sido uma redução dessas diferenças. Um, do, um dos pontos altos do debate Foi a questão do fracking, né? quer dizer, da da questão da extração de petróleo por fracking, que em alguns estados americanos é muito importante, e o presidente Trump chamou atenção para o fato de que o ex-vice-presidente teria declarado que ia acabar com o fracking. E isso é uma coisa que pode pesar, por exemplo, em alguns estados. É chave, como a Pensilvânia, que produzem muito petróleo usando esta tecnologia. Tá certo? Então, a, a frase que o, presidente, o ex-vice-presidente usou foi de que é, vai sim fazer uma transição para energia limpa é, com menos uso de, é, de energia fóssil. Então, é é difícil prever o que que vai acontecer, mas claramente o que está acontecendo é que o presidente Trump está muito ativo, fazendo dois, três comícios por dia, em diferentes lugares dos Estados Unidos, fez um na Flórida, hoje ele fez três comícios, um na Flórida, outro em Ohio, outro na Pensilvânia, tá certo? Então, numa campanha frenética, o que, por um lado, mostra que ele realmente tá sentindo que a diferença a favor do presidente Joe Biden é importante, e, por outro lado, mostra também que ele ainda acredita que pode virar o jogo, tá certo? Então, esse é um, que é o primeiro, a primeira questão nos Estados Unidos, Eu acho que isso é um bastante importante, tá certo? Então, essas duas coisas são muito importantes, a eleição e a atividade que continua numa trajetória de crescimento. Existe toda a discussão em torno de um novo pacote fiscal, quer dizer, entre os democratas e os republicanos ainda não conseguiram chegar a um acordo, os republicanos concentram é, o seu estímulo em menos impostos para as empresas para tentar aumentar o investimento, enquanto que os democratas concentram em transferência de recursos para estados, é, para estados e para as pessoas. Tá certo? Então, essa é a discussão, a discussão que está que está aí emperrando toda a a proposta de de um novo pacote de estímulos fiscais nos Estados Unidos, que a ideia é evitar um um arrefecimento na na trajetória de de crescimento. Então, esse é um ponto importante. O segundo tema importante no cenário internacional é, obviamente, a retomada da pandemia na Europa. né? Quer dizer, vários... A retomada da pandemia na Europa é um processo mais ou menos generalizado. Praticamente todos os países europeus estão entrando numa segunda onda muito forte. Já existem situações de lockdown em algumas regiões do Reino Unido, da, da, da Espanha, França, tá certo? Em alguns lugares da Itália e muito provavelmente isso vai continuar porque o número de novos casos, ainda que o número de mortes não tenha aumentado muito, o número de novos casos aumentou muito nessa segunda onda, já está maior do que na primeira onda, tá certo? é, é, esse é um ponto muito importante, quer dizer, a atividade está reagindo negativamente, a Europa vai provavelmente entrar numa segunda recessão e esse é um ponto que vai afetar a atividade no resto do mundo. Então, esse é um segundo ponto importante é, que tem que ser levado em conta. Em compensação, a China, a atividade na China está mostrando bastante robustez, tá certo? os PMI estão todos acima de 50%, a produção o PIB veio com crescimento no, segundo, no terceiro trimestre de 5,3%, um pouco abaixo, na verdade, do que a estimativa dos analistas, mas de qualquer forma bastante positivo, sendo que é, vendas no varejo e produção industrial vieram acima das estimativas dos analistas. Então, porque, ao contrário é da Europa, a China, Está voltando é, forte, o que favorece muito a economia brasileira, já da, do que a China é o nosso principal parceiro comercial. Então, no cenário internacional, são esses três, esses três fatores que é, de, determinaram o comportamento aí, é, dos preços dos ativos lá fora, tá certo? Então, esse é um ponto por Aqui dentro, tá certo? Por um lado, o nível de atividade continua bastante forte, né? Quer dizer, é, é, Confiança da indústria mostrou um forte crescimento, o indicador de utilização de capacidade produtiva atingiu 79,9%, é o ponto mais alto desde o início de 2014, está certo? Então, é, de, a atividade no Brasil está voltando, como disse o, o ministro Paulo Guedes, está realmente voltando em forma de ver, o que é bastante positivo, está certo? Quer dizer, a gente tem que. É, é, isso é fundamental para Hum, a retomada hum. da economia e para para, 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 para para diminuir o desemprego. Então, esse é um ponto muito importante. Por outro lado, a arrecadação mostrou crescimento Hum, real de hum. 1,9% em relação ao mesmo mês do ano passado. E, por outro lado, nós tivemos um IPCA 15 de 0,94% acima das estimativas do... Do, da, da, do teto superior das estimativas dos analistas e mais importante ainda é o fato de que uma parte desse aumento de preços foi em produtos industriais, tá certo? E o, o que sugere que alguma contaminação é, do do, da, do choque do, do choque de preços de alimentos e de preços de produtos é, de de preços de é, minério de ferro, etc., ligado ao ao crescimento da China, está começando a contaminar outros preços na economia brasileira. Isso não significa que nós vamos ter uma mudança drástica na política monetária, não significa que o Banco Central vai agir rapidamente, mas, de qualquer forma, tem que prestar atenção. O primeiro, o primeiro efeito desse processo foi que as expectativas de inflação já estão começando a dar sinais de aumento. Né? Existiam as expectativas de inflação para 2021, 2022. Para 2020, 2021 e 2022, estavam todas é, é, abaixo ou muito próximas de 3%. Agora você está começando a ter é, uma uma redefinição dessas expectativas, quer dizer, a maior parte dos analistas já estão começando a prever inflação acima de 3% já em 2021 e ah, mantendo acima de 3% em 2022. Como eu disse, quer dizer, isso não é para destruir, quer dizer, dado que a a, a meta ainda está bastante distante, quer dizer, não é que tem uma preocupação muito grande aí em relação... a a essa questão. Mas, certamente alguma preocupação vai começar a aparecer aí nas análises, tanto dos analistas quanto dos diretores do Banco Central em algum momento e no futuro, se persistir essa tendência a, a a, aumento da taxa de inflação não, não concentrada em determinados produtos, em choques específicos, como alimentos e etc. Tá certo? Então, acho que esse é um ponto importante. Na próxima semana, a gente vai ter uma reunião do Copom, é a penúltima reunião desse ano. Nossa avaliação é que, como eu acabei de dizer, nossa avaliação é que o Banco Central não deverá é, 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 mexer na taxa de juros, nem mudar muito é, é, o comunicado, tá certo? Nossa avaliação é que o Banco Central deve manter, o COPOR deve manter a taxa, a taxa Selic em 2% ao ano é, nessa próxima reunião e manter as linhas gerais do comunicado, tá certo? Com o Guidance de que é, se o regime fiscal mudar, eles poderão mudar o forward guidance. Né? O forward guidance que foi dado foi que, a menos que você tenha uma pressão inflacionária mais generalizada, a menos que... É, 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 que você tenha um aumento nas expectativas de inflação, o Banco Central deve manter a taxa de juros em em níveis estimulativos durante um longo período de tempo, tá certo? Então, na minha avaliação, pelo menos, quer dizer, nossa nossa avaliação aqui na Genial, é de que, por enquanto, pelo menos, os sinais são de que a a a, a inflação está sob controle, é claro que tem choques extremamente fortes, quer dizer, você tem um choque de alimentos muito impressionante, quer dizer, tem um aumento os preços dos alimentos acelerou nos últimos dois meses e só vai cair provavelmente no começo do ano que vem. Então, quer dizer, apesar, o, meu, o ponto todo é que apesar de toda essa aceleração é, do, do choque, tá certo? É, é, você não teve uma grande, uma grande contaminação dos outros preços, o que sugere que é, é, a política monetária continua é, bastante adequada. Tá certo? É, na próxima semana, também, nós vamos ter os dados do mercado de trabalho, quer dizer, Caged é, e PNAD Contínua, que deve, o Caged deve sair na quinta, o PNAD Contínuo na, 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 na sexta-feira. São dados muito importantes, tá certo? Quer dizer, o mercado de trabalho, do nosso ponto de vista, vai ser o ponto focal, vai ser o que vai definir o que vai acontecer com, com a atividade da economia brasileira a partir do, do primeiro trimestre do ano que vem, quando os estímulos fiscais vão ser em grande parte, retirados para obedecer ao teto do gasto, tá certo? Então, se for para obedecer o teto do gasto, vai ter que retirar os estímulos fiscais, e isso, a pergunta é o que, é que vai acontecer com o nível de atividade. A nossa avaliação é que depende do comportamento do mercado de trabalho. Como nós já dissemos, que essa, essa recessão é bastante diferente de qualquer outra recessão que nós vivemos. É uma recessão que foi causada não por razões econômicas, mas por razões eh, de saúde pública. Você teve uma queda na oferta, oferta e uma queda na demanda de bens e serviços por causa do isolamento social por causa da pandemia. Na medida em que você foi, começou a acabar, a diminuir o isolamento social, tá certas pessoas começaram a voltar para a rua, voltar para as suas atividades normais. Então, aquele é aquela redução da atividade e aumento de de, de desemprego que aconteceu lá em março e abril desse ano, começou a ser revertido. Então, na medida em que as pessoas estão voltando à normalidade, a demanda também está voltando à normalidade. Então, toda a pergunta é, essa volta à normalidade da demanda vai ser suficiente para compensar a redução dos estímulos fiscais gerados pelos programas do governo? Essa é a grande questão. E isso vai obviamente depender de quão robusto foi a reação, quão robusta foi a reação do mercado de trabalho. Se o mercado de trabalho cons- conseguir gerar mais, mais ocupação e mais renda isso vai ser isso, esse aumento de ocupação e de renda vai substituir a redução dos estímulos, dos estímulos fiscais e consequentemente vai fazer com, a, com, a economia, com que a economia continue crescendo a uma taxa razoável é, no final desse ano e no começo do ano que vem se o mercado de trabalho demorar para reagir essa reação pode ser muito fraca tá certo isso pode fazer Fazer com que o nível de atividade não é, continue crescendo a taxas substanciais aí nos próximos é, meses, trimestres, certo? etc. A primeira, o primeiro sinal disso vai aparecer agora, no, segundo, no quarto trimestre de 2021, com a redução do auxílio emergencial de 600 para R$ reais que começou agora em setembro. Então, esse vai ser. Observar o comportamento do mercado a partir de agora vai ser super, super importante. Acontece o seguinte, nós temos duas pesquisas de mercado de trabalho, uma é o CAGED, tá certo? Que, é, que é emprego formal, com carteira assinada, e a outra é a APINAD Contina, que é o total do mercado de trabalho. O CAGED é uma, é uma, é uma pesquisa... É, cuja metodologia quer dizer que se baseia em informações das empresas. As empresas preenchem um questionário todo mês e mandam para o Ministério da Economia para dizer quantas pessoas elas demitiram, quantas admitiram, qual foi o salário de contratação, qual foi o salário de demissão e etc. A PNAD é uma pesquisa feita por amostra de domicílios. E, neste momento, está sendo feita por telefone. Ou seja, o pesquisador do IBGE liga para uma pessoa que foi escolhida na amostra e faz as perguntas é, do questionário da PNITE, tá certo? Então, é, o que está acontecendo é que, primeiro, qual, qual é, tem dois, dois pontos importantes aqui. A prime, primeira coisa é que é difícil avaliar qual é a qualidade da, da, da resposta da pessoa que atende o telefone lá, é, 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 na casa do escolhido aí, é, da amostra, tá certo? Isso é um problema da PNAD. Por outro lado, quer dizer, também, é, é, como você teve muita falência de pequenas empresas ao longo da pandemia, você perdeu as informações dessas empresas que agora não, 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 não estão mais é, enviando informações para o Ministério da Economia. Meu ponto aqui é que as duas pesquisas têm viés, tá certo? E, e é difícil é, medir qual é o viés das duas pesquisas e quanto que é o viés das duas pesquisas. Dado isso, tá certo? o que está acontecendo é que é, o Caged está vindo bastante positivo nos últimos dois meses é, é, Julho e agosto. Em julho foram gerados 131 mil postos de trabalho formais na economia brasileira. Em agosto foram gerados 239 mil postos de trabalho formais na economia brasileira. São, melhor, são os melhores dados em 10 anos, tá certo? o que é bastante positivo. Tá certo? Se o Cajete estiver correto, a gente está caminhando numa direção de um mercado de trabalho bastante robusto. Aí. Nesse final de ano, o que seria muito positivo. Em compensação, a PNAD contínua tem mostrado uma destruição de empregos formais, tá certo? Da ordem de de quase 4 milhões de empregos formais foram destruídos desde o início da pandemia e não, não, não retomou ainda. Tá certo esse é o ponto importante. O problema é que a PNAD contínua é atrasada ela é atrasada porque é a média é, é um trimestre que a última PNAD tá certo foi de junho, julho não Maio, junho e julho Isso significa que a última PNAD ainda pega o ponto mais baixo da crise tá certo que é o mês de maio então que estava começando a retomar. Então, um ponto importante a chamar a atenção é, que é o seguinte: a PINAD agora vai ser, vai, vai, vai ser junho, julho e agosto. Ainda vai estar no início do processo de retomada. Dois terços da PNAD ainda vai estar no início de processo do processo de retomada, enquanto que o CAGED vão ser os dados de setembro. Então, essa dicotomia é importante, mas vamos ver como é que a PNAD PNAD vai começar a reagir na na geração de empregos formais. Um outro ponto importante que chama a atenção aqui no Brasil é a questão dos leilões de saneamento, depois da aprovação da nova lei de saliamento já foram feitos três leilões bem sucedidos um em Maceió outro no, no, no Mato Grosso do Sul e um outro no Espírito Santo tá certo todos os três foram super bem sucedidos o que é um sinal de que realmente é com essa nova legislação com esse novo marco marco regulatório o país vai atrair vai vai atrair bastante capital aí desse é, processo né quer dizer para para isso essa questão é, a semana foi uma semana caracterizada por uma briga aí política por questões relacionadas à vacina na verdade é é muito curioso porque é uma vacina que ainda não existe na verdade tá certo não está testada não está aprovada que é a a vacina de é do butantan com, a, com 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 o laboratório chinês tá certo mas é, é, por por questões políticas, tanto o o governador João Dória quanto o presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro fazem questão de politizar essa questão da da doença, do do Covid, ambos politizaram intensamente essa questão da vacina na discussão dessa semana, mas, escuta, a hora que aparecer uma vacina que seja aprovada pela Anvisa, vai ser difícil, impossível não aplicar a vacina de forma mais ou menos generalizada. O ponto importante nesse processo é que a Anvisa seja independente, que só só libere a vacina se a vacina for realmente efetiva. Tá certo? Quer dizer, se, se cumprir com todos os, 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 os requisitos. Então, é, o que tem que observar é o grau de independência e de, de autonomia da Anvisa. Tá certo? Esse é o ponto importante. Então, certamente vai ter uma enorme pressão do, do, do governador João Dória sobre a Anvisa para que se que libere rapidamente é, é, a, a, a vacina. É, é essa vacina que está sendo produzida junto com o Instituto Putantan, e a vacina e a, e a Anvisa vai ter que ter muito cuidado, tá certo, para liberar sem ter problemas depois. E o presidente Bolsonaro provavelmente vai pressionar a Anvisa não, para não liberar facilmente essa vacina. Então, essa é uma discussão realmente fora de propósito, mas faz parte aí dessa. É, é, Desse processo de politização da doença que que, que está aí desde o começo, desde quando a doença começou a aparecer. Finalmente, quer dizer, outra coisa, na na semana que vem, não não, na semana que vem, na outra semana, na verdade, o o presidente do, 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 do Senado prometeu colocar em votação o processo de autonomia do Banco Central. Existe uma chance muito grande de que esse processo seja aprovado. Vai ser... Bastante importante, que a gente está esperando isso há anos. Então, vamos ver se realmente parece que chegou a ser um acordo quanto à redação de, de, desse uhum. projeto, tá certo? Então, quer dizer, é possível que a gente tenha aí no dia 3 de novembro, que é outra semana, na verdade, a aprovação do, do, do projeto de é, autonomia é, do Banco Central. Tá certo? Finalmente, quer dizer, a questão fiscal continua é, é, gerando é, ruído, né? Quer dizer, é, o... O relator do do, do Orçamento de 2021 disse que só vai entregar o relatório depois das eleições. Não só ele é o relator do Orçamento de 2021, mas ele é o relator também da PEC, do Pacto Federativo, da PEC PEC Emergencial. E, para que você. Desculpe. Para que você obedeça o teto, é necessário aprovar essas duas PECs, tá certo? Então, a a pergunta que continua no ar é. Vai ser obedecido o teto a partir de 2021? Nossa avaliação é que vai ser obedecido o teto, tá certo? Não que a gente tenha certeza, obviamente não tem certeza, mas nossa avaliação é que os indicadores são todos nessa direção. O presidente Bolsonaro continua dizendo que os programas de transferência de renda são muito caros, que está gerando uma uma, uma dívida monstruosa, tá certo? O presidente da Câmara... Rodrigo Maia insiste no fato de que o teto é fundamental, que a prioridade é aprovar a reforma emergencial, que é a reforma que cria os gatilhos para reduzir os gastos obrigatórios e manter o teto. Tá certo? Então, é, o, o ministro da, da, da Economia continua bastante forte, todos os sinais de que ele se fortaleceu é, 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 diante daquela briga com o ministro Rogério Marinho, tá certo? Ele acabou de é, tirar o ministro Rogério Marinho de uma de, 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 de um conselho de administração do SESC, tá certo, em que ele recebia uma renda. Então, é, tudo isso, todos os sinais vão na direção de que é, efetivamente você vai aprovar o, no, o relatório do. do é, senador Márcio Bitar deve manter o teto do gasto e deve ter um relatório que aprova, quer dizer, um relatório que é, cria os gatilhos na, 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 nas reformas constitucionais. Vai ter, certamente, um relatório favorável à criação dos gatilhos na pec emergencial e à liberação de recursos é, no é, é, no, na, na PEC do Pacto Federativo, tá certo? Então, mas obviamente isso está na imprensa, que é uma uma avaliação que tem muito a ver com a minha percepção de como que funciona o Congresso, com a minha percepção de como que funciona essas negociações no Congresso, tá certo? E é, não tem nenhuma informação aqui que eu possa é, dar privilegiadamente para ninguém. Então, esse é o cenário, quer dizer, e exatamente por isso, quer dizer, é, existe sempre a incerteza, o mercado é, melhorou bastante aí nos últimos dias, nas últimas duas semanas, exatamente porque eu acho que o mercado percebeu que existe um movimento mais nessa direção. Eu não acho que a probabilidade de manter o teto é 100%, mas é uma probabilidade, na minha avaliação hoje, maior do que 50% é, de manutenção, de cumprimento do teto do gasto, tá certo, em 2021. É claro que existe, existem outras opções, tá certo? Uma opção é, por exemplo, é aprovar as PECs. É, é, é importante chamar, antes de falar nessa questão, é importante chamar a atenção que, muito provavelmente, você, vai, você, vai, você não vai ter recesso no Congresso é, em janeiro. Né? Quer dizer, você vai ter que aprovar a LDO, depois tem que aprovar o orçamento, tem que aprovar essas duas PECs e tem que aprovar, é, quer dizer, e, e isso tudo até o dia 20 de dezembro, que é quando começa o recesso parlamentar. É pouco provável que isso seja, que isso vá acontecer, principalmente porque isso só vai começar a acontecer de verdade depois das eleições, que são no dia 29, o segundo turno, é no dia 29 de novembro. Tá certo? Então, muito provavelmente, é, se é, vai ter que aprovar mesmo tudo isso ao longo desse período, você vai. Não ter recesso, você tem umas pequenas férias aí de Natal Ano Novo, e o Congresso deve voltar no início é, de janeiro e é, trabalhar até as eleições é, da, 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 para a presidência, para a mesa da Câmara e do Senado. Tá certo? É, esse é o cenário. É, muito boa noite. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.